0: Guten Abend, liebe Simone. Möchtest du was sagen zu Beginn? Du bist wunderbar. Ich freue
1: mich, dich zu sehen. Ich habe mich auch so gefreut, wie du mir geschrieben hast. Danke für die schöne Musik zum Einstieg. Ich danke dir. Dankeschön, dass du da bist. Danke. Danke. Gut. Hallo Dorothea, dich kann ich sehen. Hallo alle. Hallo Ulla.
0: Hallo.
1: Grüß euch. Schön. Schön, dass ihr euch zeigt. Gut, hallo an Sophie. Hi. Hi. Hallo, Minna. Hallo, Gabriele. Schönen
0: guten Abend. liebe Barbara. Und alle hier.
1: Ja. Die vielen Gesichter. Der Liebe des einen Selbst, die wir sehen. Und diese Liebe, die uns alle, uns allen ein Zuhause gibt,
0: die uns alle beherbergt und sanft hält. Und alles, was wir nicht so erfahren,
1: eben in dieser Liebe zu sein, ist ein Ruf. Ist ein Schrei nach Liebe. Davon spricht Jesus auch in diesem zwölften Kapitel, wo wir gleich ein kleines Stück gemeinsam machen werden. Er spricht davon, was alles ein Ruf nach dieser Liebe ist. Und es kann von, wenn wir die ganze Skala uns ansehen, von diesem Ruf nach Liebe, kann es von einem ungeschickten Ruf sein, bis hin zu einem bösartigen Angriff. Das Ego. Hallo Malis, aber es ist alles dasselbe. Es ist alles ein Ruf nach Liebe, es ist nichts anderes. Es ist alles eine Angst, eine Schuld, die sich in verschiedenen Formen äußert, von einem Ego gemacht, das nicht wirklich existiert und dem wir aber Macht geben, weil wir in der Welt, die wir scheinbar gemacht haben, in unseren Gedanken, diesen Ersatz für die Liebe suchen und die nie finden werden. Und davon handelt dieses, dieser Abschnitt, dieser vierte Abschnitt, Römisch 4, Suchen und Finden und die Doro ist heute, bin ich da richtig, Simone ist heute bei 12, 4 bis 3 gekommen, ich darf bei 3 weitermachen, du hast es gerade eingeblendet. Ja? Es geht also um Suchen und Finden. Darum, dass wir alle diese unglaubliche Sehnsucht nach Liebe in uns tragen, dass wir suchen und dass der Heilige Geist uns immer finden lässt, wenn wir auf ihn hören. Und dieses Unterkapitel ist eingegliedert in das große Kapitel Lehrplan des Heiligen Geistes. Und das ist etwas, das wir uns in meiner Jahresgruppe, in unserer Jahresgruppe heuer ganz intensiv anschauen, die Führung des Heiligen Geistes. Heiligen Geistes. Wir besprechen intensiv miteinander, wie wir die Führung des Heiligen Geistes erleben, persönlich. Und dann finden wir gemeinsame Nenner. Wir finden synchrone Abläufe in unserem Leben. Für jeden von uns, also heute sind wir zum Beispiel 13 anwesend, gibt es 13 Lehrpläne des Heiligen Geistes, weil jeder von uns verschiedene Götzen anbetet. Ich drücke es mal ganz plump aus, ja, ohne jemand beschuldigen zu wollen. Ich schließe mich ein. Jeder von uns hat seine Vorlieben, hat noch da ein Häkchen vom Ego und dort eines. Deshalb gibt es 13, wenn nicht 26 Lehrpläne für 13 Teilnehmer. Nein, es gibt für jeden von uns, hallo Fregitte, einen genialen Lehrplan. Und etwas, das wir in der Jahresgruppe so wunderschön herausgefunden haben, was sich so richtig herauskristallisiert hat, jetzt bis zum Mai, ist, dass der Lehrplan, die Führung des Heiligen Geistes, wir nennen ihn kurz HG mittlerweile, immer so ist, immer der Gestalt ist, wie, wie es nicht im Ego-Denksystem enthalten ist. Das heißt, alles, was ich mir als, mein, ich bin ja nicht Barbara, aber das, was ich als Barbara hier erlebe, was ich natürlich das Ego, der Verstand ausdenken kann, ist immer eingeschränkt natürlich und der, der Lehrplan, mein Lehrplan, ist immer eine totale Überraschung. Das heißt, die Lösungen, die Führung, die der Heilige Geist bringt, ist immer außerhalb des Ego-Denksystems, das ich denke. Und das ist etwas, was wir alle, ich weiß nicht, wie viel wir in der Jahresgruppe sind, ich sollte das vielleicht wissen, 16 oder so, das ist eine Erfahrung, die wir gemeinsam machen und die uns sehr erheitert. Wir müssen mittlerweile furchtbar lachen drüber, weil es noch jedes Mal so ist, dass eine Lösung kommt, die keiner von uns sich ausdenken kann, um das mal ganz deutsch zu sagen. Ja? Und es macht uns nicht nur heiter und glücklich, was ja schon ein irres Geschenk ist, sondern es stärkt auch unser Vertrauen. Das heißt, wenn wir uns in ausweglosen Situationen befinden und das Leben ist voll von ausweglosen Situationen, sei es der Kram mit der Nachbarin oder, oder ich weiß nicht, bis hin zu einem Riesendrama in der Familie, es gibt immer eine Lösung, die noch so viel besser ist, als alles, was wir denken können. Und die immer heilt. Das heißt, wir wissen, dass am Ende immer alles gut ist. Und dieses Wissen breitet sich aus wie eine ein, ein wunderschöne Blüte in uns. Ja? Und stärkt unser Vertrauen, schafft eine Basis in unserem Geist, einen Nährboden, auf den immer mehr Samen des Vertrauens fallen. So möchte ich es einmal sagen. So erfahren wir, so erfahre ich in meinem Drehbuch den Lehrplan des Heiligen Geistes. Ich darf kurz zusammenfassen, ich, ich mag das einfach so, zu wissen, ich weiß ja nicht, ob ihr alle jedes Mal dabei seid und es ist auch ganz gleich, ich bin einfach so geführt, es geht um das Kapitel 12 der Lehrplan des Heiligen Geistes. Ich habe ein bisschen darüber gesprochen, wie ich und wie wir das erleben, mit denen ich eng zusammenarbeite im Kurs, jede Woche und jedes Monat. Und es beginnt mit dem Urteil des Heiligen Geistes und es, es fängt so wunderbar an mit der Analyse. Ihr müsst nicht wissen, wo diese Textstellen sind, ich hole euch nur ein paar Highlights raus aus jedem Kapitel. Ich fange an auf Seite 215 und da steht, die Analyse von Ego-Motivationen ist sehr kompliziert, sehr verschleiernd und findet niemals ohne die Beteiligung deines eigenen Egos statt. Das heißt, wir wollen immer Lösungen suchen und wir wollen sie immer finden. Unser Ego will immer Lösungen finden. Eine kleine Geschichte, die sich heute ereignet hat, die sehr heiter war, ich bin auf einer Rehabilitation hier, weil ich eine schwere Verletzung mir zugezogen habe im Februar und ich werde sozusagen wieder mobil gemacht. Ich habe das ganze, den ganzen Ablauf hier, die ganze Reha dem Heiligen Geist übergeben und es läuft alles ganz wunderbar. Und da ist auch so ein Biofeedback wird hier angeboten. Und ich war bei dieser ich bin also hineingekommen und dann hat die Dame begonnen mich zu fragen, ob ich den weiß warum mir dieser Unfall passiert ist. Und dann habe ich Ja gesagt und dann hat sie mir aber trotzdem erklärt, warum dieser Unfall passiert ist. Ob ich denn wisse, was das Knie bedeutet. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, was das Knie bedeutet. Dann hat sie mir wieder erklärt, was das Knie bedeutet und dann bin ich schon so ein bisschen unrund geworden und dann hat sie mich gefragt, ob ich weiß, was die linke Seite bedeutet, weil ich habe mir das linke Knie verletzt. Sage ich, ja, ich weiß, wofür die linke Seite steht. Und dann hat sie mir das auch noch erklärt, wofür die linke Seite steht. Und äh, dann hat sie mich an dieses Gerät angeschlossen und sie hatte im Raum einen wunderschönen Buddha. Und auf den habe ich hingeschaut und es ist so eine tiefe Entspannung, die da die vonstatten geht. Und ich glaube, neben hat sie einen anderen Klenten im Nebenraum. Den hat sie dann auch eingeführt. Und es war schon eine Vergebungsübung für mich, wie sie mich empfangen hat. Aber dann in die Stille zu gehen, war, war wunderbar. Und dann gibt es ja eine Auswertung bei diesen Sachen, ja. Und da waren vier Linien in vier Farben und die waren alle total tiefenentspannt. Die waren alle, die waren alle, also da, da waren keine Höhentiefen, die, die waren alle völlig. Und dann hat sie mich angeschaut und hat sie gesagt, was machen Sie? Also ja, ich bin Energetikerin, das ist in Österreich die Berufsgruppe, in der ich arbeite. Aha. Ja, naja, da ist ihnen ein bisschen warm geworden, da haben sie Energie gebraucht, aber, aber sonst ist alles völlig in Ordnung, hat sie gesagt. Hat, hat sie gesagt. Äh, nein, sie hat nicht gefragt, ob ich meditiere, habe ich gesagt, ja, ich meditiere schon, also schon mein halbes Leben lang, das habe ich ihr nicht gesagt, aber ich meditiere und ich fühle mich auch sehr mit Buddha verbunden. Ja, die Buddhisten, die lernen das ja schon von klein auf. Und warum ich euch das erzähle, war, Einfach, weil es genau um diesen Satz geht, dass die, diese Ego-Erklärungen, die sind wahnsinnig kompliziert und man kann alles messen, man kann es auch symbologisch erklären, man kann auf der semidualen Ebene alles erklären und trotzdem ist es immer nur Ego. Es kann uns helfen, wenn wir es dem Heiligen Geist übergeben, ja? es kann uns Wissen auf dieser Ebene natürlich helfen, aber wir dürfen nicht vergessen, es dem Heiligen Geist zu übergeben. Und dann ist einer meiner Lieblingssätze im Kurs, Der steht auch auf Seite 215, jeder liebevolle Gedanke ist wahr. Und das ist ein wunderbarer Satz, das heißt, wenn wir sagen, hier in der Welt ist alles nur eine Illusion, es ist alles nur ein Traum, ist aber die Liebe wahr, es ist alles Liebe und jeder liebevolle Gedanke ist wahr und nicht das alles nichts ist, weil wenn alles nichts ist, dann wäre das ja auch nichts, was ich hier sehe und es würde mich unendlich deprimieren, aber ich, ich, ich fühle Liebe, wenn ich euch sehe, Ja, ich, ich freue mich zutiefst, ich bin erfüllt von der Liebe, die uns verbindet, wenn wir uns sehen und gemeinsam Sessions machen oder Musik hören oder was auch immer. Also jeder liebevolle Gedanke ist wahr und dann beginnt das schon, der Heilige Geist, indem er sagt, alles andere ist ein Ruf nach Heilung und nach Hilfe Ungeachtet der Form. Und dann geht es weiter. Es geht dann um die Angst. Auch das, denn Angst ist ein Ruf nach Liebe im unbewussten Erkennen dessen, was verleugnet wurde. Ja, dann spricht er. Das ist also auf Seite 217, finde ich, die genialste Erklärung, was Angst wirklich ist und wie das hier funktioniert. Das gibt es ja alles mittlerweile zum Nachhören. Dann bespricht er, wie man sich an Gott erinnert, auch die Krankheit, als er weiteren Ruf nach Liebe war. Entschuldigt, das ist ein Hubschrauber heute mit einer Frau bei uns gesucht, den ganzen Tag schon in der Umgebung. Und das hat mich so getröstet, als ich vor über 20 Jahren zum Kurs gekommen bin, hat meine Kurslehrerin, es war ein Ehepaar, waren meine Kurslehrer, und sie hat immer gesagt, fühle dich nie schuldig, wenn du krank bist. Und ich habe es damals ja nicht verstanden, was sie meint, aber heute verstehe ich es. Fühle dich nie schuldig, wenn du krank bist. Es ist nur eine, eine Äußerung des Egos. Ja? Damals haben wir gar nicht wirklich, ich muss ehrlich sagen, 96, 97, als wir begonnen haben, wir haben nicht wirklich verstanden, wie das mit dem Körper und alles funktioniert. Ja? Wo jetzt mein Geist ist, ob, wie die Verbindung ist zum Körper oder nicht oder Projektionsfragen oder her. Aber dieser eine Satz fühle ich nie schuldig, wenn du krank bist. Der hat mir sehr geholfen. Ja, danke, dass, du, dass ihr das auch so annimmt. Ich bin zum Beispiel oft krank. Ich bin nie schwer krank. Jetzt habe ich mich massiv verletzt. Aber der Körper ist für mich ein, eine perfekte Projektionsfläche fürs Ego, um Dinge zu erkennen. Ja? Ich gehe natürlich heute ganz anders um damit als früher. Es versetzt mich nicht in Angst. Ich kann parallel dazu eine Magie nehmen. Aber ich, also, ich verstehe dann relativ schnell, worum es geht, wenn der Körper, danke, wenn der Körper anzeigt. Dann versichert uns Jesus, dass er uns ganz sicher auf, aufwecken wird. Dann sagt er, es ist wichtig, dass wir uns unserer Angst stellen, dass wir nicht bewusst verborgen halten, was in uns ist. Das heißt, alles, was an die Oberfläche kommt, es ist wichtig, dass es sich zeigt. Das ist, gehört alles zum Lehrplan des Heiligen Geistes. Nicht Dinge äh, wegzudrücken, zu verleugnen, zu glauben, wenn etwas schief läuft, dann machen wir etwas falsch. Wir werden Im Lehrplan des Heiligen Geistes werden wir nie die Ergebnisse erfahren, die wir erwarten. Ja, es wird nie so laufen, das verspreche ich euch. Kriegt sie einen Stempel von mir? Es läuft immer besser, immer um so viel besser, weil es eben nicht sein kann, dass, ähm, dass das Ego-Denksystem die Antwort ist, weil ich. Ich denke im Ego-Denksystem. Wenn ich aufhöre, im Ego-Denksystem zu denken, habe ich keine Vorstellung, wie die Lösung ausschaut. Dann bin ich vollständig im Vertrauen und übergebe ihm. Deshalb ist alles, was ich selbst als Lösung finde, oder wenn mich Leute, die Kurs machen, fragen, soll ich so oder so tun, es ist völlig egal, was du machst. Das führt dich alles zum Ziel. Ja? Geh dahin, wo dein Herz dich hinführt. Schau, wo, wo du mitfühlend, wo du achtsam handeln kannst, wo du liebevoll handeln kannst. Da geh hin und mach das so. Aber das Ergebnis ist immer tausendmal genialer als alles. Entschuldige, das ist mein, habe ich mein Bein drauf? Ist tausendmal genialer. Dann spricht er über die Investition in der Wirklichkeit. In die Wirklichkeit wie wichtig es ist, dass wir, auch wenn wir unter Menschen sind und nicht über den Kurs sprechen, wie wichtig es unsere Präsenz hier ist. Und dann kommt er zu einem Thema, was für mich wirklich die Basis der Vergebung ist. Dann kommt er zu einem Thema auf Seite 222. Und ich greife es jetzt aus dem Text heraus, einen Satz. Aus diesem Grund musst du begreifen, dass dein Hass in deinem Geist und nicht außerhalb von ihm ist. Das heißt, alles, was wir sehen, ist in unserem Geist. Jeder Angriff auf Seite 223, oben 10, jeder Angriff, den du wahrnimmst, ist in deinem eigenen Geist. Und sonst nirgendswo. Und wenn du dir das eingestehst, dann hast du seine Quelle gefunden. Und dann kannst du es dem Heiligen Geist übergeben. Wenn du versuchst, irgendwelche Mittelchen anzuwenden und irgendwelche Lösungen anzuwenden, was auch okay ist, weil der Heilige Geist hat unendlich Geduld, ja, aber du weißt, dass du da nicht recht gesinnt handelst. Du weißt, dass du im Ego bist. Sondern erst, wenn du ihm total die Führung übergibst und wirklich äh, sagst, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung, was da passiert, auch wenn du glaubst, deine Ahnung zu haben, ja, kannst du dir sicher sein, dass du nie das ganze Spektrum überblickst. Nie. Das ist unmöglich.
0: Also aus unserer Warte
1: heraus. Nicht im Erwachen ist das schon möglich. Aber die Zusammenhänge, die kennt nur er. Ich bin hier auf dieser Reha mit einer Frau. Also wir haben jeder ein eigenes Zimmer, aber wir teilen uns die Diele und uns die, das Bad und die Toilette. Und eine Freundin meiner Mutter, also die Frau habe ich noch nie gesehen, eine Freundin meiner Mutter war ihre Internatsleiterin. Ich meine, das ist, das ist äh, tiny, ja? Du kannst sagen, es hat keine Bedeutung. Aber es ist eine Verbindung, es ist ein Fädchen, das sogar die Barbara erkennen kann. Dass der Heilige Geist uns nicht zufällig nebeneinander in das Zimmer getan hat, wo wir doch, wir gehen gemeinsam zu den Essenszeiten und, und wir, wir, wir tratschen natürlich und besprechen unsere Wehwehchen oder wie wir damit umgehen, die Therapien. Und sie hat so eine Freude, weil sie hatte die größte Angst, dass jemand kommt, mit dem sie sich nicht versteht. Sie ist eine Frau, die schon, ich weiß nicht, alle möglichen Operationen an ihrem äh, Körper hat vornehmen lassen müssen, wie immer sie es sieht. Und sie ist so dankbar, dass ich da bin. Und ich bin auch so dankbar, weil sie ist so rücksichtsvoll und so liebevoll und so habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, sie hat mich sofort mit einer Wärmflasche versorgt. Also es, ist, es ist wirklich, es ist immer die Führung, bis ins kleinste Detail. Und an, an solchen äußeren Dingen kann man es dann erkennen. Ja, es ist mein Geist, der an das Ego glaubt und ihm seine Existenz verleiht. So, jetzt geht es ans Eingemachte, Suchen und Finden. Wir lesen auf Seite 224, drittens. Es ist sicherlich offenkundig, dass niemand finden möchte, was ihn total besiegen würde. Da das Ego der Liebe unfähig ist, wäre es in der Gegenwart der Liebe völlig unzulänglich,
0: denn es könnte überhaupt nicht reagieren. In Gott gibt es kein Ego. Es, wird
1: es ist nichts Unwirkliches existiert, ja? Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Das Ego bietet uns 108.000 Ersatzmöglichkeiten für die Liebe, die wir als Kind schon suchen, Wir die Liebe der Eltern. Nicht in der Pubertät suchen wir die Liebe im Freundeskreis, im Außen. Dann erwarten wir von unseren Ehemann und von unseren Kindern, dass sie uns lieben und dass sie dankbar sind für alles, was wir tun. Das alles hat mit der Liebe Gottes überhaupt nichts zu tun. Ja? Das sind Götzen, die wir aufgestellt haben, damit wir das, was wir nach außen projiziert haben, nicht in uns wahrnehmen. Ja? Diesen Mangel, den wir ständig im Außen begegnen. Diesen Mangel an Liebe. Das wollen wir nicht spüren. Und deshalb ist es da draußen. Und deshalb ist da draußen scheinbar was, was uns angreift. Aber eigentlich ist es nur der, der scheinbar getrennte Geist von der Barbara, der nach Liebe ruft. Das ist alles, was die Barbara will. Das ist alles, was mein Geist will. Das ist alles, was das eine selbst will. Es will ganz tief erfahren, dass es zu Hause ist. Zwei Erlebnisse hatte ich hier bis jetzt. Ich bin zehn Tage hier und hatte zwei wunderschöne Erlebnisse wirklich zu Hause zu sein. Eines war in, äh, in der Fango-Abteilung. Ich hatte meinen Termin verschlafen und kam zu spät. Und ein sehr netter junger Mann hat mir noch so einen, äh, einen Topfen, ihr sagt Quark, einen Quarkwickel fürs Knie gemacht. Ja? Das war meine Agenda. Und es war, es war ganz ruhig in der Abteilung. Die ist sonst wie ein Bienenstock. Und es war ganz ruhig. Und, und das, der Quark hat mein Bein so gekühlt, mein Knie. Und ich merke, wie, wie ich das alles verlasse, diese ganzen, diesen Film, diese Szenerie. Und ich spüre, wie mein Gewahrsein in den Himmel geht. Und ich, wie ein- und ausatmen, im Atemrhythmus habe ich viele Körper gesehen, die ich scheinbar bewohnt habe, benutzt habe, bedient habe, projiziert habe. Projiziert habe, das ist das richtige Wort. Es war wie eine Karawane wie eine Karawane, sind ganz viele Körper ganz weit entfernt, ich konnte sie so schemenhaft erkennen, vorbeigezogen. Und ich habe gespürt, dass ich sie dahin projiziert habe, auf die Leinwand da hinein, in diese Welt. Und ich war, so, ich war so ruhig und so ganz selig, das zu beobachten und das total zu vergeben. So wie im Atemrhythmus sind sie gekommen und gegangen. Und es hat überhaupt keine Bedeutung gehabt und überhaupt kein, es hat in mir nichts ausgelöst. Keine Trauer, keine Freude, gar nichts. Ich habe sie einfach nur beobachtet und habe gewusst, da war ich und da war ich und da war ich. Ich bin ihm auch nicht nachgegangen, wo ich war. Ich habe nur gespürt, dass ich total in Sicherheit bin. Dass ich ganz ruhig bin. Und das hat das hat lange angehalten, sicher eine Viertelstunde oder so, weil irgendwann kam der Mann wieder und nahm mir den Topfen vom Knie. Und das war interessant, weil diese Dame vom Feedback, vom Biofeedback, hat heute gesagt: natürlicherweise gehen wir nach 20 Minuten aus diesem Zustand heraus. Ja, wenn du jetzt ungeübt bist, sagen wir mal. Ja, du bist jetzt nicht jemand, der schon jahrelang Stunden und Tage meditiert. Hat einfach der Körper äh, sagt der Verstand sagt der Körper du Barbara du hast ja auch noch was anderes zu tun als hier zu sitzen ja dann kommen Gedanken oder es kommt ein Schmerz oder es kommt irgendeine Idee ja das ist so natürlich wie, wie man zum Beispiel wenn man Trance ich habe sehr lange Trance aktiv gemacht ein Bewusstseinsveränderter Zustand und du kannst deinen Verstand nicht länger als 50 Minuten unterdrücken und dieses, diesen natürlichen Flow von, von, von innerer Stille, von Ruhe, ist ein, ganz, kannst du ganz natürlich 15, 20 Minuten hineinsinken und dann kommst du wieder heraus. Bei mir war es der Therapeut, der mich rausgeholt hat. Und dann ist heute noch das Zweite passiert und das war genau heute. Das erzähle ich euch jetzt auch noch. Heute war ich, da ist eine Heilquelle, ich bin in einem Thermalbad. Und äh, das ist warm, das Wasser, und, und da bewegst du deine kranken Glieder oder deine Verletzten. Und das ist wohltuend, aber auch anstrengend. Und ich bin dann rausgegangen und bin so, so gedöst in meinem Liegestuhl. Und auf einmal bemerke ich, wie die Wellen vom Wasser ganz laut werden. Und das Rauschen in dem Bad wurde ganz laut. Aber es war überhaupt nicht unangenehm und jemand hat eine Kabinentüre eine Umkleide geöffnet und das Klicken der Türschnalle war ganz laut und eine Frau hat gesprochen weit entfernt und es, es war alles da und offensichtlich hat mein Geist so hineingefragt was jetzt ist und, und er hat gesagt schau du bist in allem präsent du bist mit allem verbunden es war alles da und es war so ich war so präsent und gleichzeitig nicht in dem verhaftet, es war laut und dann hat es einen Puff gemacht und es war totale Ruhe. Und dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich wieder aufgewacht. Aber es war etwas, was ich wirklich, ich also es ist jetzt egal, die Jahre, die Illusion der Zeit, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon andere Dinge erlebt, aber das war wirklich interessant diese totale Präsenz in allem. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in jedem Wassertropfen von diesem Thermalbad. Ich bin in jedem Menschen, der spricht, in jeder Türschnalle, die geöffnet wird, in jedem, in jedem Rauschen. Es war ein unheimlich schönes, spirituelles Erlebnis. Und, und das war sehr liebevoll. Es war, war sehr fein. Dann müsstest du die Führung des Ego fallen lassen, denn es würde ganz deutlich zutage treten, da es dich nicht die Reaktion
0: gelehrt hat, die du brauchst. Na klar, das Ego will ich hier behalten. Es lehrt dich zu reagieren, es
1: lehrt dich nach der Liebe zu suchen. Wir sind bei suchen und finden. Und es wird dich nie, es wird dich nie etwas finden lassen, das dich zufrieden stellt. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Paradigma, das wir hier anschauen können. Mit dem Ego wirst du immer nur vorübergehende Lösungen finden, die dich irgendwann wieder furchtbar unglücklich sein lassen. Das Ego wird deshalb die Liebe verzerren und dich lehren, dass Liebe in Wirklichkeit die Reaktionen hervorruft, die das Ego lehren kann. Folge also seiner Lehre und du wirst nach Liebe suchen, sie aber nicht wiedererkennen. Und davon habe ich jetzt schon gesprochen, das ist klar. Es geht darum, was alles als Ersatz für die Liebe angeboten wird. Aber das, wonach wir wirklich suchen, dieses Nach Hause gehen, dieses Zuhause sein, das finden wir da nicht. Ne? Das finden wir nicht in der Welt. Und deshalb müssen wir uns nicht von der Welt abkehren, denn sonst machen wir sie wieder wirklich. Sondern die Liebe ist, ist unsere wahre Natur und die Liebe ist in jedem von uns. Und da finden wir sie, in dieser Begegnung, in einer total mitfühlenden, achtsamen Begegnung, in einer liebevollen, da finden wir sie. Da begegnet sie uns. Menschen, die uns zur Seite stehen, mächtige Gefährten, die uns sagen, was wir ihnen bedeuten, wie wir ihnen helfen. Fröhliche Augen, die dich anstrahlen. Da sehen wir die Liebe in der Welt. Und schließlich lernen wir, sie in allem zu sehen. Wir hören auf zu werten und sehen sie in allem. Folge also seiner Lehre, das habe ich schon gelesen, und du wirst nach Liebe suchen, sie aber nicht wiedererkennen. Merkst du, dass das Ego dich auf eine Reise schicken muss, die zu nichts anderem als zu einem Gefühl der Vergeblichkeit und Depression führen kann? Das dürfen wir uns eingestehen. Es ja? gibt Phasen, auch in der Ego-Welt, in der Traumwelt, die uns scheinbar sehr glücklich sein lassen. Ja? Das hat mir heute auch jemand erzählt. Sie hat jetzt alles. Eigentlich muss sie sich um nichts sorgen. Sie hat alles erreicht im Leben, was sie wollte. Sie hat auch ein bisschen Geld auf der Seite. Es geht ihr gut. Aber sie hat furchtbare Angst vor dem, was kommt. Ihr ganzes schönes Haus. Und ich meine es überhaupt nicht zynisch, sondern sehr mitfühlend. Alles ihr Beruf. Alles nützt ihr nichts, weil sie Angst hat, weil sie in einem Zustand lebt, weil sie nicht weiß, was kommt. Weil das, was hier geschieht in der Welt, völlig unberechenbar geworden ist. Jeden Tag gibt es Nachrichten, die die Menschen zutiefst verunsichern und letztendlich depressiv werden lassen. Zu suchen und nicht zu finden, ist kaum erfreulich. Ist dies das Versprechen, das du halten möchtest? Das ist das, was dir das Ego bietet. Ne? Es bietet dir ständig was zum Suchen an und es lässt dich aber nie finden, weil es ja selber nichts findet. Das Ego lebt nur, wenn der Ball am Laufen ist. Sonst ist es weg. Ist dies das Versprechen, das du halten möchtest? Der Heilige Geist, und jetzt wird es interessant, bietet dir ein anderes Versprechen an, und zwar eines, das zur Freude führt. Denn sein Versprechen lautet immer, Suche und du wirst finden. Du wirst finden. Und unter seiner Führung kannst du keine Niederlage erleiden. Das war die Lektion, glaube ich, gestern. Wie ja? war die? Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Gibt es eine bessere Lektion als diese? Ja, natürlich, jede einzelne ist genial. Aber niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Da steht es schwarz auf weiß. Heute suche und finde ich alles, was ich will. Mein ungeteilter Zweck schenkt es mir. Was ist mein ungeteilter
0: Zweck? Was ist mein ungeteilter Zweck?
1: Sohn Gottes zu sein. Die Ausdehnung der Liebe, das ist mein ungeteilter Zweck. Sonst gar nichts. Sonst muss ich nichts tun. Mich nur ständig erinnern, dass ich das bin. Und liebevoll handeln. Liebe, so liebevoll, wie es mir möglich ist. Da ist niemand, der das beurteilt. Da ist nur ich, die ich fühle. Ich fühle, wenn ich nicht liebevoll bin. Ja? Und wenn das ein abschätziger Blick ist, oder wenn ich jemanden anschaue im, im Speisesaal und, und der hat 180 Kilo, und, und ich weiß genau, was meine Gedanken dann denken, was das Ego mir sagt, ja der kriegt auch auf Kassenkosten eine Reha und hat keine Selbstdisziplin ja, das sind alles Gedanken, die ich wunderbar beobachten kann war noch dazu ein sehr prominenter Sportler in Österreich und jetzt lässt er sich gehen und kriegt das alles hier ja, und das kann ich vergeben, Gott sei Dank kann ich das mir vergeben diesen Angriff, den ich auf mich selbst aussende. Also mein ungezählter Zweck ist, Sohn Gottes zu sein. Das eine selbst. Und ich kann nicht scheitern. So eigenartig vertrackt das hier auch oft aussieht. So verzweifelt wir auch oft sind. Oder vielleicht sind wir das gar nicht mehr so. Aber manchmal halt traurig. Wir können nicht scheitern. Und Unter seiner Führung kannst du keine Niederlage erleiden. Seine Reise führt zur Erfüllung. Und das Ziel, das er dir steckt, wird er dir auch geben. Es steht hier schwarz auf weiß, wieso zweifeln wir? Wieso zweifle ich? Wieso mache ich das? Ja, Weil diese Götzen, die ich errichtet habe, so mächtig sind. Und ich glaube, ich versage, wenn ich dieses und jenes nicht erreiche.
0: Wenn mich die Gesellschaft für etwas verurteilt, was ich nicht getan habe, glaube ich, ich habe versagt. wenn ich nicht allen zeigen kann, wie gut ich bin. Ja, wenn sich das
1: Außen mit dem, was ich fühle, was ich in Wahrheit bin, nicht deckt, dann glaube ich, dann habe ich versagt. Aber Jesus sagt mir, und er sagt es dir, und er sagt es uns allen, seine Reise führt zur Erfüllung. Und das Ziel, das er dir steckt, und es gibt nur ein Ziel, und es gibt nur
0: eine Antwort, und es gibt nur eine Lösung, wird er dir auch geben. Also bitte,
1: halten wir inne in diesem Moment. Halten wir wirklich inne und finden diesen innersten Moment, diesen innersten Ort der Ruhe in uns. Und du sagst dir, mein Schiff kommt sicher ans Ziel. Er wird mir das geben. Er gibt mir das Ziel, das ich brauche. Wir halten inne. Wir gehen an diesen Ort der Ruhe in uns, wo außen die Stürme toben. Aber in uns ist es ganz still. Und hier gibt uns der Heilige Geist die Antwort, sagt uns Jesus
0: Christus. Lieber Bruder, Freund, Geliebter, dein Ziel ist erreicht.
1: Du trägst es in dir, das Ziel zu erreichen. Du kannst unmöglich
0: scheitern. Und deshalb brauchst du von nichts Angst zu haben, von nichts. Und das, was sich an Angst noch zeigt, das gibst du mir. Übergib es mir und du wirst es für immer aus deinem Geist entfernt wissen. Ich glaube, die Simone hat am Anfang, wie ich reingekommen bin, so ein Lied gespielt, dass
1: jemand glaubt, er sei nicht gut genug. Das ist wirklich ein, ein Götze,
0: den wir sehr gerne anbieten, das Opferdasein, nicht gut genug zu sein. Und dann sagt Jesus, du bist nicht nur gut genug, ich glaube, so irgendwie geht es in dem Lied, sondern du bist auch wunderschön. Du bist wunderschön und es ist alles perfekt. Dein wahres Selbst. Und wenn ihr euch wirklich Zeit nehmt
1: und innehält, und natürlich machen wir auch unsere Lektionen und wir lesen im
0: Kurs und wir treffen uns, aber wenn ihr diesen Ort der Ruhe in euch findet, wo ihr wisst, ihr seid in Sicherheit wird euer Leben grundlegend verändern. Grundlegend, also den Traum des Lebens. Wisse, Kind Gottes, du bist in totaler Sicherheit. Das ist eine Ahnung vom Himmel, die wir hier bekommen, schon
1: im Kapitel 12. Natürlich auch schon viel früher, aber hier spricht er wieder davon. Denn er wird den Sohn Gottes niemals täuschen, den er mit des Vaters Liebe lebt. Das ist eine anumfassende Liebe, die nichts fordert, in der wir geboren sind.
0: Wir sind die Ausdehnung dieser Liebe. So hat uns unser Vater erschaffen. Du wirst eine Reise unternehmen, weil du in dieser Welt nicht zu Hause bist.
1: Ist das nicht tröstlich? Da, wo wir so viele Hindernisse vorfinden, das ist nicht unser wahres Zuhause. Deshalb kannst du auch hier nie wirklich zufrieden sein, weil das ist nicht deine natürliche Umgebung. An einer anderen Stelle im Kurs, ich habe sie nicht im Kopf, sagt er, du kannst hier nie zufrieden sein, weil das nicht eine, das ist eine unnatürliche Umgebung für dich. Ja, Hier gedeihst du nicht. Das ist nicht gut für dich. Und du wirst nach deinem Zuhause suchen, ob dir klar ist, wo es ist oder nicht. Das heißt, du hast ein Inbild, In einen, einen, ein, eine dir innewohnende Sehnsucht, ein, eine Guideline den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist dein, Heil, ist dein Heiliger Geist, ist dein Rechtgesinnter Geist. Ist nicht außerhalb von dir, ist nicht getrennt, das wissen wir. Der Heilige Geist ist deine Erinnerung an Gott.
0: Ja? Das, was du nicht vergessen hast. Und die führt dich rein.
1: Wenn du glaubst, ah ja, das steht dir da. Wenn du glaubst, es sei außerhalb von dir, wird die Suche vergeblich sein. Heiliger Geist kann unmöglich außerhalb von dir existieren. Denn du wirst es dort suchen, wo es nicht ist. Es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich, ich, wer, wer mich schon manchmal gehört hat, wird wissen, dass ich für das meiste 20 Jahre gebraucht habe. Und ich sage das nicht jetzt einfach so keck, sondern es ist wirklich wahr. Ich habe, um das Ganze wirklich so, so richtig zu verstehen, so, dass es so richtig durch, durch meinen Geist ganz durch ist und auf der anderen Seite wieder heraus, ich habe 20 Jahre gebraucht, ja. Und ich war nicht immer eine eifrige Studentin. Ich war nicht immer sehr, äh, wie sagt man denn, wie heißt denn das Wort auf Deutsch? Ähm, ich hatte nicht immer die Hingabe. Und ich hatte vielleicht Bereitwilligkeit, aber ich hatte nicht immer Entschlossenheit. Ich hatte auch verschiedene andere Ziele in diesen letzten 20 Jahren die ich gedacht habe, verfolgen zu müssen. Beharrlichkeit, Dankeschön. Die Beharrlichkeit, das Commitment, das habe ich gesucht. Ja. Das hatte ich nicht immer, aber irgendwann hat es klack gemacht. Und irgendwann war das dann da, dass ich gesagt habe, so, aber jetzt nur mehr so. Alles andere ist reine Zeitverschwendung. Und das reift in jeden Menschen. Das reift in jeden von uns. Auf das kannst du dich verlassen. Weil ich bin nicht da gesessen und habe gesagt, so, wann kommt das jetzt endlich? Wann passiert das jetzt endlich, dass ich das fühle, dass ich diese Beharrlichkeit, dass ich, dass ich so vorangehen möchte mit ihm. Es war auf einmal da, es war einfach Nacht da. Ein paar, ein paar Karotten hat er mir so vor die Nase gehängt, ja? der Heilige Geist. Ein paar Leute haben mich darauf angesprochen, was ich denn da jetzt mache und ob ich da nicht einmal das intensivieren könnte in Form eines Angebots, eines Kurses und so weiter. Es war auf einmal da, weil es immer schon in mir war. Und so ist es bei jedem von uns. Du erinnerst dich nicht daran, wie man nach innen schaut, denn du glaubst nicht, dass dein Zuhause dort ist. Ein harter Satz, aber wir müssen ehrlich mit uns sein. Wie gesagt, ich habe 20 Jahre gebraucht, um zu glauben, dass mein Zuhause in meinem Geist ist und sonst nirgends. Und das wünsche ich jeden Einzelnen, das bringt Frieden. Sonst bringt nichts Frieden. Gar nichts. Der Heilige Geist jedoch erinnert sich für dich daran. Ah, da ist er schon wieder mit seinem Lehrplan. Er hat es nicht vergessen. Und er wird dich zu deinem Zuhause führen, weil das sein Auftrag ist. Um es ganz herunterzubrechen, ganz mechanisch. Du hast ein Inbuilt in system du hast ein System in dir, das dich nach Hause bringt. Wie genial ist das? Du kannst dich noch so sehr wehren und sträuben, die Füße dagegen stemmen, die Fersen hineinhauen in den Boden. Du kommst trotzdem an. Ja? Während er seinen Auftrag erfüllt, lehrt er dich den Deinen. Ah, denn dein Auftrag ist dasselbe wie der Seine. Und jetzt kommt was Schönes. Indem du deine Brüder heimführst, tust du nichts anderes, als ihm zu folgen. Ja, yeah, da sind wir richtig. Wir teilen das Wissen. Wir führen uns gegenseitig heim miteinander. Es gibt eine Handreichung zwischen uns. Wir reichen einander die Hände und gehen gemeinsam heim. Und dadurch machen wir den Job des Heiligen Geistes. Nicht für ihn, sondern unseren Teil. Versteht ihr? Indem ich lerne, meine Wahrheit auszusprechen. Indem ich lerne, rechtgesinnt zu denken und das teile durch meine Präsenz, durch meine Vorträge, durch meine Workshops, durch meine Kurse. Oder wenn ich auch nur mit einer Freundin darüber spreche, erfülle ich meinen Auftrag, meinen Teil vom Lehrplan des Heiligen Geistes. Also offensichtlich will er dass ich das nicht im stillen Kämmerlein tue, sondern will, dass ich rausgehe damit. Und es werden vielleicht einige sagen, naja, aber der Kurs ist ja ein Selbststudium. Ja? Aber was hindert mich daran, meine Wahrheit auszusprechen? Das ist Nachbarn zu so sagen, oder irgendjemand. Ich muss ja nicht Nachbarn sagen, wie der Kurs geht. Aber ich kann meine Nachbarin die ständig übel gelaunt ist, freundlich anlächeln. Und dann habe ich ein Stückchen Heimführen geleistet. Nämlich wirklich aus ganzem Herzen. Also nicht jetzt so, wenn ne, es sondern wirklich zu üben, den Christus in ihr zu sehen. Es geht gut mit schlecht gelaunten Nachbarn. Es geht wunderbar. Sie, äh, ich, ich kann nicht versprechen, dass sie sich ändern. Meine hat sich noch nicht geändert zwischendurch gab es mal Aufflackern. Ja? Im Moment sind wir in der nonverbalen Phase wieder angelangt. Ich glaube, sie ist sogar wieder per sie mit mir, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie da meinen Mann oder mich meint. Ja? Also wir führen einander heim, ist das nicht schön? Wir sind einander mächtige Gefährten. Auch eine ganz wichtige Weisheit aus dem Kurs ist, dass du nie weißt, wer du für den Anderen bist. Du weißt es nie. Ja? Du kannst aufhören, irgendwelche Vorstellungen, Konzepte über dein, über das da zu haben. Du weißt nie, was du für den Anderen bist. Du bist immer ein Licht für ihn. Siehe den Führer. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, fünf Minuten und dann
0: machen wir meine Musik.
1: Ziehe den Führer, der dir dein Vater gab,
0: damit du lernen mögest, dass du das ewige Leben hast. Ja, wir können gar nicht sterben, das wissen wir. Denn der Tod ist weder der Wille deines Vaters noch der deine. Und alles, was wahr ist, ist des Vaters Wille. Auch dafür habe ich lange gebraucht, Gottes Willen als den Meinen anzunehmen.
1: Total Gottes Willen anzunehmen. Und ich habe einfach lange geglaubt, dass Gottes Wille etwas ist, was außerhalb von mir existiert. Dass er etwas will von mir. Nicht in einer, in einer Vorstellung der Trennung. Die, die Idee der Trennung äh, schleicht sich ja bei jedem Kursschüler ein. nicht? Ständig wird uns irgendwas Getrenntes präsentiert in irgendeiner Form. Die
0: ganze Zeit funktioniert es so. Also will das Ego da seine, sein Land wieder zurückgewinnen.
1: Du bezahlst keinen Preis für das Leben, denn dieses wurde dir gegeben. Aber du zahlst in der Tat einen Preis für den Tod, und zwar einen sehr hohen. Wenn der Tod dein Schatz ist, dann wirst du alles andere verkaufen, um ihn zu erwerben.
0: Und du wirst glauben, du habest ihn erworben, weil du alles andere verkauft hast. Du glaubst an deine Sterblichkeit. Doch kannst du das Himmelreich nicht verkaufen. Dein Erbe lässt sich weder
1: kaufen noch verkaufen. Es kann keine enterbten Teile der Sohnschaft geben, denn Gott ist ganz und alle seine Ausdehnungen sind wie er. Das heißt, Gottes Gnade ist so groß, dass wir nichts von unserem angestammten Erbe verlieren können. Es gibt nichts, was uns je abhanden kommen könnte. Auch doch, doch sind wir bereit oder waren wir bereit, so, jetzt egal, welche, welche Zeit ich hier nehme. Alles das auf den Bokertisch zu werfen und zu sagen, ich will mein Haus, ich will meine Familie, ich will meinen Clan, ich will mein Geld, ich will mein Grundstück, ich will das und das und das will ich. Hm? Und wenn ich das nicht habe und dann will ich noch ein Ansehen in der Gesellschaft. Und ich kann das alles haben, wenn ich es dem Heiligen Geist übergebe, weil dann macht er eh so, wie das für mich passt. Das heißt ja nicht, ich dem Heiligen Geist folge, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Überhaupt nicht. Aber er weiß, was ich brauche und was für mich im Lehrplan steht. Ich mache das jetzt fertig, weil das fühlt sich gerade so an. Machen wir den Sieben auch noch. Ne? Die Sühne ist nicht der Preis für ah, das ist, das ist, cool. Die Sühne ist nicht der Preis für deine Ganzheit, aber sie ist der Preis für dein Gewahrsein
0: deiner Ganzheit. zahlst nicht damit.
1: Aber wenn du das Gewahrsein in der Ganzheit erlangen willst, wenn du erwachen willst, dann geht es nur, wenn du die Söhne ganz annimmst. Das ist ja gemeint. Du nimmst sie ganz an. Was immer kommt, die totale Akzeptanz der Sühne. Und wenn du durch den schlimmsten Schmerz durchgehst und ihn total annimmst. Ich nehme jetzt zum Beispiel den körperlichen Schmerz, den habe ich gerade noch sehr präsent. Obwohl die eigentliche Erinnerung an den Schmerz, die ist weg. Ja, das kann ich nicht herholen. Aber die Situation kann ich herholen. Und die war so heftig, dass ich meine Gruppe angeschrieben habe nach der Operation. Das Morphium hat nicht gegriffen. Und es war so massiv, und ich habe das total angenommen und bin da durch. Und ich habe gedacht, ich halte es nicht mehr aus. Deshalb also habe ich meine Gruppe um Hilfe
0: gebeten. Und dann war natürlich Jesus da. Und, und hat so die Hand ausgestreckt und hat gesagt, geh durch. Geh einfach durch.
1: Da ist nichts, was dich bedroht. Und und dann ist es so, wir wissen ja, dass Schmerz in unserem Geist ist natürlich auch körperlicher Schmerz. Und das hat schon noch getan. Und, und das war vielleicht ein bisschen weiter weg und es war mit Atmen zu ertragen. Das Gefühl war so, es schneidet mir jemand das Bein ab. Und irgendwann kam dann der Arzt, der auf ein anderes Medikament umgestellt hat und so weiter. Aber dieses totale Annehmen und sich nicht was ja mittlerweile auch die Alternativmedizin schon weiß, wenn du dich wehrst gegen einen Schmerz, wird er nur stärker. Ne? Aber das sind wir auf der semidualen Ebene, das wollen wir nicht verwechseln. Weil wenn du ihn annimmst oder eine Situation, die unerträglich scheint, wenn du sie total annimmst, mit einem, mit achtsamen, mitfühlenden Herzen, dann gehst du durch und, und du gehst einfach, es, es passiert überhaupt nichts. Du wirst im Gegenteil, du wirst immer ruhiger dabei. Du wirst mit jedem Schritt wirst du ruhiger und achtsamer und liebevoller. Weil nichts geschieht, was soll denn geschehen? Wir können ja nicht an etwas glauben, was nicht vollständig ist. Und der Lehrplan des Heiligen Geistes ist vollständig. Da fehlt nichts. Dann sagt er noch, denn das, was du verkaufen wolltest, musste für dich bewahrt werden, da du es nicht zurückkaufen könntest. Also das, das ist nicht käuflich. Es ist in die Ewigkeit geschrieben. Wir haben, Fragen Gottes, Erbe in uns. Doch musst du in es investieren, na klar. Und zwar nicht mit Geld, sondern mit Geist. Denn Geist ist Wille. Und der Wille, die Entschlossenheit, die Beharrlichkeit, und der Wille ist der Preis des Himmelreichs.
0: Dein Erbe wartet nur auf deine Einsicht, dass du erlöst worden bist. Wir
1: wissen, das ist eine Reise, die wir uns rückwärts anschauen. Wir sind schon in Sicherheit. Das ist in dem Satz drinnen. Dein Erbe wartet nur auf deine Einsicht, dass du erlöst worden bist. Halleluja. So viel Sicherheit. Der Heilige Geist führt dich zum ewigen Leben. Aber du musst deine Investitionen in den Tod aufgeben. Sonst siehst du das Leben nicht, obwohl es dich überall umgibt. Und das rührt mich jetzt Ganz tief, weil genau das habe ich heute im Bad erlebt. Und ich habe nicht gewusst, dass ich das heute lesen werde. Weil ich den ganzen Tag Therapien hatte und gar nicht geschaut habe, wo die Doro aufgehört hat. Und das ist, da zeigt er mir wieder in seinem Lehrplan, wie genial er ist, nicht? Ich habe das erlebt. Und da steht es Also mit einem Wort Ihr Liebsten, aller lieben Menschen, wir sind unsterblich, wir sind ewiger Geist. Wir finden nur mit dem Heiligen Geist, nur er lässt uns finden. Aber wir müssen unseren Beitrag leisten.
0: Und unser Beitrag ist, unsere Brüder mit
1: heimzuführen. Ist unsere Entschlossenheit, dass wir das tun. Und ich danke euch, dass ihr das mit mir macht. Ich danke euch aus ganzem Herzen. Danke.
0: Wenn ich die Simone kenne, wird sie jetzt eine schöne Musik spielen.